0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Soy Pipo Biglione, muy bienvenidos a Radio Shanghai Este es el episodio 344 de la séptima temporada Hoy... Construyendo al verdadero hombre con Edgar Pacheco, parte final sobre la masculinidad. ¿Cómo se puede construir una verdadera masculinidad desde la perspectiva cristiana? Y cómo esta no solo es la única masculinidad que existe, pues su ancla está en Dios quien la aprueba. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
1: Entonces, yo espero que esta última la disfruten. Voy a dar unos aspectos eh, importantes desde mi eh, perspectiva de la psicología. Eh, yo les he dicho en otras ocasiones, creo que he sido muy claro, de que, ah, a ver, yo sé que hay muchos, mucho material actualmente cristiano, evangélico, que habla justamente de la masculinidad. Me he leído a lo mucho dos libros, les soy muy sincero, eh, no me gustan. Se los voy a decir así, no me gustan, eh, porque creo que juegan mucho con ese asunto, siguen jugando mucho con el asunto de la no sé sensibilidad ¿no? o, o de la erotización del varón. El último libro que he estado leyendo, y, y empecé a leer el libro de mcdonald' del, del canon, pero siempre estoy leyendo como dos o tres libros, no empecé a, otra vez a leer este, que se llama La razón de la psicoterapia, que es como una perspectiva psicopastoral, en el asunto de la gestión de las emociones, los traumas, y es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, lo estoy leyendo. Y a ver, eh, quiero dar un enfoque un tanto psicológico de la postura que estoy abordando y de la que voy a abordar para cerrar esta clase. Y yo creo que si ustedes quieren ir a ver desde el principio, pues van a darse cuenta que lleva, lleva como una, van concatenadas las clases, ¿no? Está una tras otra, una tras otra, con el fin de que lleguemos a esta última, que sería la forma de cómo, cómo construir realmente al hombre nosotros que somos cristianos. ¿Por qué? Porque, a ver, la verdad es que vamos a ser muy sinceros. Nosotros como cristianos, eh, luego vemos, por ejemplo, al Temash, o vemos, por ejemplo, a Andrew Tate, Jack Donovan, todos ellos, y decimos, yo quiero ser como ese. Entonces, eh, podemos decir realmente nosotros algo sin caer en el erotismo de la feminización, de la sensibilidad, como cristianos, sin que tengamos que recurrir a los elementos que nos presentan justamente personajes o estereotipos del hombre barbárico como ellos. Creo que sí, creo que sí se puede hacer, siempre y cuando tengamos en cuenta algo que les voy a tratar aquí en, este, en, este último, en esta última clase. Y les recomiendo que la vean desde el principio, compartanla con sus hijos, les va, les va a servir. Este, tiene una perspectiva pastoral este, de mi trabajo como pastor, fui pastor casi 10 años. ¿no? Entonces, esta última también tiene una, un poco una pizca de psicología, eh, si bien no ejerzo como psicólogo, pues acabé, no acabé mi licenciatura en psicología, gracias a Dios, y creo que les va a abrir un panorama, como siempre les digo, ¿no? amplio para que ustedes puedan después, pues no sé, eh, buscar información por su propia cuenta, al final de cuentas, eh, yo voy a seguir mi vida, ¿no? yo voy a tratar de seguir construyendo al hombre que quiero ser, probablemente a muchos de ustedes nunca los voy a conocer en persona, esa es la realidad, o sea, hay que, como les dije las pasadas, hay que citarnos en la realidad. Probablemente con ustedes nunca voy a cruzar palabras o darles la mano, ¿no? Yo espero encontrarlos en el más allá. Oye, ¿te acuerdas cuando estábamos allá abajo? Mire, que sí, que allá, que yo estaba haciendo una carnita y te conocí en TikTok. Y, ah, eras tú, órale, qué tremendo. Qué suave, ¿no? Me gusta, me gusta esa idea. Me gusta esa idea de conocernos porque al final de cuentas una de las cosas que va a trascender a la vida es la personalidad. Bien, vamos pues al tema del día de hoy sin más preámbulos. Déjenme, a ver. Les he preparado unas diapositivas bastante interesantes. Y vamos a hablar de dos cosas que ustedes tienen que entender. Aunque están íntimamente entrelazadas, el concepto de persona y el concepto de personalidad se abordan específicamente desde dos disciplinas diferentes. ¿no? Por ejemplo, el concepto de persona se aborda mucho desde la filosofía. El concepto de personalidad se aborda mucho desde la psicología. ¿no? Pero no es como que están separadas, trabajan, están juntas en cierto sentido. ¿No? ¿Qué es la personalidad? Tienen que entender mucho esto, ¿sí? Porque gran parte del debate acerca de la masculinidad tiene implícito el asunto de la personalidad. Eh, ¿Qué es la personalidad? Bueno, la RAE la define de la siguiente manera: dice la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra persona. Identidad, carácter, naturaleza, temperamento, idiosincrasia, genio y estilo. Ahora, hay un debate dentro de la psicología muy fuerte en cuanto a si la personalidad puede cambiar o no puede cambiar. La mayoría. De los psicólogos te van a decir que sí y que no, de, que depende de muchos factores, pero casi hay un consenso ¿no? mayoritario, el consenso mayoritario es que no puede cambiar la personalidad, es decir, que hay ciertos factores genéticos y ambientales que determinan el rumbo de tu personalidad y va a ser muy difícil que puedas cambiar tu personalidad, es decir, que a ver, vas, a, va, vas a tener este crecimiento ¿no? psicológico a través de los años donde vas a interiorizar las ideas de una forma diferente, pero la personalidad va a cambiar muy poco. Entonces, va a ser muy difícil que cambies, ¿no? Pero sí es verdad que cuando nosotros lo abordamos desde una perspectiva bíblica, no No es de una perspectiva netamente positivista, psicológica, filosófica, naturalista, sino una perspectiva bíblica, sí puede el ser humano cambiar y ser transformado mental, física y espiritualmente. Pero entonces, aquí hay que entender algo. Eh, por ejemplo, tengo aquí a Rolando, ¿no? Rolando que está aquí, Rolando. Debo decirle algo a Rolando que quizá... Nadie se lo ha dicho y yo se lo voy a decir desde una perspectiva psicológica y espiritual. No hay otro Rolando en el mundo. Eso es así. Es más, no hay otro Rolando en el universo. Eres único. Esa es la verdad. Único. Único en el sentido de que tu personalidad es única tienes un cuerpo y tienes estas cualidades generales, no tienes dos manos, tienes un cerebro, tienes, pero la personalidad que cohesiona los elementos de la identidad es única, única. Y esto es una de las maravillas justamente cuando lo abordamos de la perspectiva teológica, es una de las maravillas de lo que Dios ha hecho con el ser humano, es es decir, porque la personalidad en última instancia depende mucho de Dios, ¿no? Y aquí podemos decir que aunque Dios en términos religiosos ama a todos, ¿no? Así lo expresa la teología o la religión, Dios nos ama a todos, en términos individuales, Dios individualiza su amor con cada uno. Entonces, Dios como padre no trata a dos personas de la misma forma, aunque él exponga de forma eh, genérica eh, o general lo, los estatutos morales, el trato con cada persona es único, único. Ahí se Jaciel, ahora yo no hay otra persona como tú, Jaciel. Esa es la realidad, ¿no? Es más, ni siquiera los gemelos, aunque la mayoría de las pruebas, por ejemplo, psicológicas o científicas se hacen en gemelos, se prueban en gemelos, los gemelos no son iguales en su personalidad, son distintos. Esto es impresionante, ¿no? Porque tienes que saber esto? Esto es el diccionario de psicología lo que dice de la personalidad. Dice... Es las pautas de pensamiento, percepción, comportamiento relativamente fijas. Y dice relativamente fijas porque está ese debate, ¿no? Es si pueden cambiar o no pueden cambiar. Y estables, profundamente enraizadas en cada sujeto. Grábense muy bien eso. eso es A ver, esta es una de las maravillas del mensaje cristiano, ¿no? Eres único. Y el amor de Dios hacia ti es único. Es decir, incluso el dolor que tú sufres y que Dios consuela, eh, tu dolor es único. Porque ontológicamente no se puede parecer al dolor de nadie más, porque nadie más sabe lo que tú sientes más que Dios y tú. Entonces, aunque podemos decir, eh, ay, él está sufriendo más que tú. Sí, pero a ver, eh, el dolor es único en el sentido de que solo tú lo sufres y por lo tanto solo tú puedes interpretarlo y Dios que te creó. Entonces imagínate la maravilla del amor de Dios que él entiende al hombre en esos términos únicos. Es decir, cuando Dios trata con el hombre como hijo, tú, por ejemplo, si eres papá, tú no tratas a tus hijos de forma igual. Los hijos son diferentes. Por eso la clásica pregunta de ¿a quién quieres más, mamá? A mí a veces me da risa cuando leo el Evangelio de Juan donde dice el discípulo que Jesús más amaba, pues tú lo escribiste, cabezón, por supuesto, que estás diciendo que él te amaba más a ti, ¿no? Eh, se podría decir que al, al hijo que más le, es recíproco, ¿no? Por ejemplo, la personalidad de mi hija. Déjenme les doy un ejemplo. La personalidad de mi hija es mucho más introvertida, mucho más... Eh, eh, se puede decir un tanto más inexpresiva, la personalidad de mi hijo es un tanto más extrovertida. Yo a los dos les doy mucho cariño, besitos, eh, palabras bonitas, los abrazo y todo, pero sí es verdad que... Uno de ellos es más recíproco al amor, ¿no? Y, y recibe más el amor, y te pide más el amor. Y creo que ahí se da esa interpretación fenomenológica de decir, eh, mi padre me quiere más a mí. Y no, la realidad es que un padre no quiere más a un hijo que otro. Sería un mal padre ¿no? que tuviera esa distinción de querer más a un hijo que otro. No sé si en la actualidad haya un padre que diga, sí, yo a este no lo quiero y quiero más a este. Ay, es, eh, el, lazo, el lazo nunca se rompe del lado del papá, siempre se rompe del lado del hijo. ¿no? Ahí tienes al papá esperando al hijo pródigo que regrese, el lazo nunca se rompe del lado del padre. Puede ser el peor hijo del mundo y lo vas a seguir amando, ¿no? Entonces, este, este asunto de que eh, eh, los hijos, la pregunta que le haces, papá, ¿a quién quieres más? Los quiero igual. Es real. Eso es así, ¿no? Pero aquí viene la distinción, ¿no? Aunque están enraizadas profundamente, el concepto de persona es desarrollado más ampliamente por la filosofía, como les dije, mientras que el concepto de personalidad es desarrollado más extensamente por la psicología. Y yo voy a tratar ahorita este asunto desde un aspecto más psicológico. ...que de filosófico, ¿no? Es decir, vamos a meternos de lleno con el asunto de la psicología del hombre como tal. Ahora bien, una de las cosas que nosotros todavía no tenemos eh, noción clara de qué es, cómo funciona... ...de dónde surge y tal, y, poder, y hablamos de ella en términos muy generales, es el asunto de la conciencia. Así como el tiempo, la conciencia es uno de los grandes enigmas para el hombre. Incluso para el cristiano, aunque podemos decir que la conciencia tiene su raíz en Dios... No sabemos a ciencia cierta qué es la conciencia. ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos autoconciencia, nos autopercibimos. Sabemos quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos y el mundo que nos rodea. Eso sería la conciencia. ¿no? Es una parte importante de la personalidad, la forma en que tú te concibes. Por eso, eh, lo primero que te va a hacer un psicólogo cuando trata contigo es que tengas un concepto real eh, de quién eres. Porque hay gente que se odia, hay gente que se lastima. Hay gente que no se perdona, hay gente que carga dolores, traumas. La percepción que tiene de él mismo es fatalista, es catastrófica, es terrible. Y partiendo de esa percepción que tiene él mismo que se eh, minusvalora, interpreta la realidad, interpreta el mundo. ¿no? Entonces ahí tenemos los casos de gente que se suicida, gente que se hace daño, gente que no puede convivir con los demás, porque tiene una mala fijación con... Se me fue el... So a ver... ¿Me escuchan? ¿Se me fue el sonido aquí en los audífonos? Ahí está, ahí está, sí, 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 ahí está. Tiene una mala concepción de quién es él, ¿no? ¿Quién es él? Entonces, la autoconciencia, la autoconciencia es una parte importante de la personalidad. Y nos ayuda a entender varias cosas. Nos ayuda a entender, primeramente, que estamos conectados con los demás y con Dios. Tú no te vas a librar de los demás. Por eso escribía, por ejemplo, Sartre, ¿no? El infierno son los otros. Porque cuando convives con los demás, interactúas con otra personalidad. Interactúas con otra conciencia, otra forma de entender el mundo. Y a veces, para, eso, para la gente, eso es como muy chocante, ¿no? Entonces, estamos conectados con los demás... Y estamos conectados con Dios. También los ateos no no se van a poder librar jamás de Dios. Y tenemos cuatro formas naturales de entender el mundo. Es decir, buscamos el conocimiento. Todos lo estamos buscando de alguna otra forma, como lo hace la ciencia. ¿no? Buscamos valores morales. Es decir, hasta los ateos se rigen por cierto grupo de valores morales. Se intentan justificarlos ahí con vericuetos y, y cuestiones ahí, eh, lucubraciones ¿no? intelectuales. Pero todos, todos, todos los seres humanos buscamos de alguna forma valores morales. Porque como decía Kant... Esta es la evidencia de que somos trascendentes. A los animales les vale un cuerno, ¿no? Los animales literalmente este, se destazan en esta jungla de donde uno compite contra el otro. Y nosotros no, decía Nietzsche, ¿no? no yo no entiendo todavía por qué se detiene la pelea cuando la boca del rival sangra. Y eso lo decía Nietzsche, ¿no? Nietzsche que era vitalista, Nietzsche que tenía esta visión del superhombre. Decía, todavía no logro comprender por qué se detiene la pelea cuando la boca del rival sangra, por qué no lo acabamos, por qué no lo matamos. Y decía, porque hay algo en el hombre. no Y este es el principio que nosotros podemos eh, evaluar desde la moralidad, el concepto moral de, para... Eh, Vindicar la existencia de Dios Y es así Las peleas de Bog se detienen Cuando el otro hombre Ya no puede continuar no Entonces todos estamos buscando De alguna forma Valores morales El deber Luego buscamos valores espirituales Todos los hombres Buscamos valores espirituales Y aquí surgen Todas las religiones Del mundo hermanos Todas las religiones Budismo Hinduismo Islam Judaísmo Cristianismo Todas las religiones De alguna forma Intentan como eh, Mostrarle el camino Guiar al hombre no Algunas con errores otras con unos aciertos Y otros errores Pero todas las religiones Tienen por fin A tratar de ayudar al hombre no Porque todos los hombres Hombres buscamos valores personales y espirituales para entender quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios de nosotros, quiénes somos nosotros, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Entonces todo esto, todo esto forma parte de la personalidad, ¿no? Y se fragua justamente la autoconciencia. Y la autoconciencia puede ser justamente el medio por el cual nosotros nos expresamos a, al mundo. Ahora aquí hay una pregunta entonces que surge inmediatamente. ¿Estamos vivos, no? Generalmente, por ejemplo, los, los seres humanos solo reconocen un tipo de muerte, ¿no? que sería básicamente el cese de las funciones físicas o biológicas, y decimos, ese tío está muerto, y muerto el perro, se acabó la rabia y a la tumba. ¿no? Pero en un sentido amplio podemos hablar de tres tipos de muertes. Y aquí inicia el tema, y este tema es muy interesante, porque aquí vamos a hablar de por qué el mundo no puede construir una correcta masculinidad. Escuche bien esto, eh, hombres que están aquí. El mundo no puede construir una correcta masculinidad básicamente porque el mundo no puede responder la pregunta de si están vivos. Es decir, nosotros literalmente creemos que el cese de las funciones biológicas es cuando se acaba la, la, la vida y esa es la muerte. No, literalmente podemos hablar de tres tipos de muerte. Podemos hablar justamente de la muerte espiritual, como nos lo plantea la Biblia, no que el hombre, a menos que Dios le salga al encuentro, el hombre está muerto. Esa es la realidad. Está muerto espiritualmente, no está desconectado espiritualmente de, de esa realidad trascendente. El hombre no busca a Dios, el hombre no quiere a Dios, el hombre aborrece a Dios, el el hombre está en contra de Dios. El hombre no puede agradar a Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre es incapaz de ir hacia Dios, es incapaz de vivir Espiritualmente el hombre perdió esa autonomía que tenía El hombre es esclavo del pecado, es esclavo de sus placeres, es esclavo de la carne Es esclavo, está muerto espiritualmente Por lo tanto no puede tomar decisiones espirituales No busca las mejores decisiones espirituales Por lo tanto todo lo que tenga que ver con el hombre tristemente acaba con el hombre ¿no? ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente, está caído desde Adán Esa es la muerte espiritual, la Biblia nos, la habla, nos habla mucho de ese tipo de muerte ¿no? Después está la muerte cerebral que se trata en el aspecto científico Que es que aunque el hombre mantenga sus funciones vitales, ¿no? Su organismo eh, en su organismo su personalidad, la parte que cohesiona su identidad ha muerto y si esto es irreparable, se puede hablar de una muerte cerebral, este hombre puede durar 35 años en una cama, pero no está vivo está, su, cerebral, su cerebro está muerto la parte que cohesiona la identidad la personalidad está muerta entonces se habla de muerte cerebral, ese hombre ya no tiene, aunque tenga las funciones biológicas ese hombre no tiene una personalidad ya y por lo tanto ya no se puede desenvolver en el mundo por lo tanto ya no interactúa en el mundo por lo tanto no existe en el mundo como tal porque no hay una forma en que este ...esta personalidad se refleja en el mundo... ...entonces básicamente se le llama así vegetal... ...¿por qué? porque se le asocia a los vegetales... ¿no? ...está muerte muerte... ...está muerto literalmente... ...y después tenemos la muerte física... ...que sí este es el cese definitivo... ...de las funciones físicas, mentales, del cuerpo... ...y ahí en ¿no? donde el cuerpo se muere... ...empieza su descomposición, se le entierra y se acabó... ...esos tres tipos de muertes... ...están este, interactuando constantemente con nosotros... ...yo sé que en la segunda... ...se da un debate muy interesante... ...porque aquí entra el tema de la eutanasia... Y entran temas que tienen que ver con la moral dentro del aspecto científico, ¿no? Con los científicos y qué hacemos entonces si un hombre ha perdido irreparablemente su capacidad de, de vivir, ¿no? Porque su cerebro ha sido dañado. Yo qué sé. Ahí entra un debate muy interesante que no vamos a abordar, pero literalmente se dice así, ¿no? Que tiene muerte cerebral. Que si lo desconectan, que si no lo desconectan, que si voy a esperar un milagro, que esto, que aquello. Bueno, eso queda la gestión de la conciencia de las personas porque es un tema bastante delicado, ¿no? Así que no lo vamos a tratar el día de hoy. Bien, después de haber dicho esto, que hay estos tres tipos de muertes, vamos a entrar a definirlas. La muerte espiritual ha traído, aparejado, la desarmonización en el hombre. El hombre es una unidad psicosomática y la muerte espiritual lo ha dejado inhabilitado, lo dejó obviamente desarmonizado. Sus necesidades son totalmente sensuales, como dice Judas. ¿no? Estos viven para la carne, no tienen al Espíritu de Dios. De manera que viven conforme a sus apetitos y que son en su mayoría impulsos bajos, no sexuales. Comer, eh, dormir, buscar el placer por el placer y ellos no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecaminosa, viven para sus deleites, viven para sus pecados, están muertos. Entonces aquí se empieza ya a cerrar el embudo. Un hombre, por muy masculino que sea, un hombre que no ha sido regenerado, que no ha sido salvado, que no tiene el Espíritu de Dios, por lo tanto no es su hijo, en ese sentido un hombre, ¿cómo puede ser el estándar de la masculinidad de un Dios que creó al hombre? No puede ser así. Y aquí entramos a un problema. Porque tú escuchas hablar al Temach y el Temach te va a decir, mira, ser hombre es esto y esto y esto. Pero ese hombre, ese hombre literalmente está muerto. Estás escuchando hablar a un muerto. Y por lo tanto ese hombre... No agrada a Dios. Y si Dios creó al hombre y Dios estableció los estándares de la masculinidad y de la feminidad, ¿cómo es posible que un muerto que desagrada a Dios, que anda en la carne, que es sensual, que no tiene el espíritu, dictamine los estándares de lo que es masculino? No es posible. Por lo tanto, ese hombre no va a alcanzar el estándar ni lo va a poder determinar porque está en contra del propio Dios que lo estableció. Ahora, su mente, vamos a hablar de su mente, ¿no? Su mente, dice la Biblia, ha sido inhabilitada. Para él las cosas espirituales son locura, pero no hay una dimensión masculina si no hay una dimensión espiritual. Porque la masculina no son nada más los bíceps, lo masculino no es nada más el bíceps. Si bien pueden fraguar una filosofía de vida como el estoicismo, todavía espiritualmente está muerto. Por lo tanto, su mente está muerta también. Y la Biblia lo dice bien claro, ¿no? La Biblia lo dice. Las cosas espirituales a él le son locura. Si a él le hablas, por ejemplo, de una masculinidad cristiana, él te va a decir, pues que eso no. Y eso te lo van a decir todos los, mas los masculinistas del mundo. Te lo dice Jack Donovan, te lo dice, por ejemplo, eh, Andrew Tate, te lo decía Roj Hadesh, que el cristianismo feminiza al hombre porque su visión de la masculinidad no está aparejada a esta visión espiritual del propio Dios que creó el hombre. Y por eso se hacen satánicos, por eso se hacen gnósticos, por eso se hacen paganos. Esa es la realidad, ¿no? Porque su mente está inhabilitada su mente no busca las cosas de arriba busca las cosas de abajo y para él son locuras las cosas espirituales, ¿no? Su mente, como dice Romanos 1.28, está depravada. Fíjate los temas que tratan estos tíos, ¿no? Por ejemplo, escuchas a Jack Donovan, escuchas a Andrew Tate, y escuchas al Temash, y todo está relacionado, la masculinidad está relacionado al placer, al sexo, al tener carros, al déjela, mi compa, al, eh, todas esas tonterías que justamente están asociadas en el estereotipo del hombre que está muerto. Porque el hombre que está muerto vive para sus placeres. Al final del día, todo el discurso se reduce a tengan sexo, consíganse una mujer, déjenla compren un carro, vayan al gimnasio, pero ahí acaba todo. Entonces todo acaba en, las, en lo sensual, en lo físico. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo un estándar desde su muerte. Desagradan a Dios a causa, dice la Biblia de Colosenses 1.21, de sus pensamientos. Estos pensamientos, por muy nobles, que ayuden a los hombres, no le agradan a Dios, porque proceden de un hombre que aborrece a Dios, sí porque no son hijos de Dios. Entonces ellos no pueden ser el estándar del cristiano, menos de la masculinidad cristiana. Ellos están muertos en sus delitos, están muertos en sus pecados, su mente está inhabilitada, sus pensamientos aborrecen a Dios y de continuo son hacia el mal. Buscan el placer por el placer, buscan la satisfacción personal. No están buscando cumplir los mandamientos de Dios ni agradarlos y eso que Dios los creó. Y ellos le deben cuentas a Dios y aunque ellos se puedan regir por cierto reducto de valores morales como los ateos, ellos desagradan a Dios. Es decir, entonces ellos no pueden ser el estándar de la masculinidad. ¿Y qué dice la Biblia? Que ellos siguen la vanidad de sus propios pensamientos. Entonces aquí tenemos un problema, porque estos personajes se están volviendo el estándar de la masculinidad debido a que el, el, el cristianismo se ha feminizado. Y como el cristianismo se ha feminizado, voltean a ver, como decía eh, Theodore Roosevelt, ¿no? decía que ellos mantienen las cualidades barbáricas que son propias del hombre, pero las mantienen en ese lado de la muerte no espiritual, del pecado, las mantienen allá. Y nosotros nos sentimos atraídos porque nuestro cristianismo se ha feminizado. Entonces la pregunta es, ¿se puede realmente construir un hombre? ¿Se puede construir una masculinidad desde la visión cristiana, desde un pensamiento cristiano? La respuesta es sí. Pero probablemente lo que te diga a continuación no te va a gustar. ¿Por qué? Porque toda esta cuestión de construir la masculinidad también está muy erotizada en la propia literatura cristiana. Y lo dijimos en los propios lives, ¿no? Escribes un libro de cómo ser masculino, pero lo escribes desde la perspectiva de Hilson, o lo escribes desde la perspectiva de, de Joe Austin. Entonces es, terminas haciendo un modelo supracapitalista del hombre, que, de Jesús que parece Santo Claus otro un Jesús que parece hippie. Y ahí vamos, ¿no? Tratando de hacerle contraste a esta visión caída del hombre barbárico que está muerto en sus delitos y sus pecados, que está depravado, que su mente está inhabilitada, que sus pensamientos son de continuo hacia el mal. Y decimos, quiero tomar eso. Uf, tranquilo. Esta, esta desarmonía, ahí tenemos a Andrew Tay, ¿no? Que es un, es un estereotipo del masculinismo actual, musulmán, que aborrece también al cristianismo. Esta desarmonía del hombre eh, caído se ve reflejada en su mente, Está inhabilitada, su mente eh, piensa constantemente hacia el mal, es sensual, está depravada, se ve en su espíritu, él no busca a Dios, él no quiere a Dios, él aborrece a Dios. Él, aunque te puede decir que es religioso, porque religioso, religioso puede ser cualquiera. A ver, se mete una religión, se era una religión, sigue los principios de la religión, pero el cristianismo habla de un cambio, de una regeneración interna, en hacer de nuevo, ¿no? Y en su cuerpo, ¿qué hace estas personas? Inmediatamente gimnasio, ¿no? Gimnasio, porque eh, si bien podemos crecer, eh, a través de una filosofía, como le dije, estoica, una percepción, una cosmovisión Siempre terminan en lo mismo El discurso es este, métete al gimnasio y que las mujeres te deseen Todo termina o todo se reduce a lo sensual, ¿ven? Entonces lo que hace imposible que ellos puedan lograr un estándar aprobado de la masculinidad que Dios haya determinado Porque si Dios creó al hombre Y Dios determinó el estándar de cómo debe ser un hombre ¿Cómo es que este estándar lo va a cumplir una persona que aborrece a Dios? Que no piensa en Dios, que no cree en Dios Y literalmente que sus pensamientos de continuo son hacia el mal, hacia la vanidad, hacia el sexo, hacia el placer por el placer, hacia la satisfacción, hacia el hedonismo ¿Cómo pueden ser estos hombres los estándares, los estándares del verdadero hombre cristiano? Vayamos al otro lado, se puede construir una masculinidad por ejemplo desde el budismo ¿Se puede construir una masculinidad, por ejemplo, desde el hinduismo? Volvemos al mismo punto. Cuando entendemos esta visión desde la perspectiva de que el hombre está caído, ya te das cuenta de que o la construye el cristianismo, o no la puede construir nadie más. Ahora, eh, en el calvinismo se habla mucho de la gracia común. Si bien Wesley no tenía ese concepto, se hablaba, por ejemplo, de la gracia preveniente. ¿no? Eh, la gracia común es esta gracia que le permite a los hombres hacer bien, ¿sí?, por, no sé, una, una benevolencia divina. ¿no? Y vas a encontrar ciertas virtudes, incluso en los paganos, ciertas virtudes en ciertos hombres, pero el concepto en sí, ontológicamente hablando, ellos no lo pueden construir. Al hombre entonces, ¿cómo lo recuperamos? ¿Cómo recuperamos al hombre en esta sociedad que está feminizada y en esta sociedad que lamentablemente el propio cristianismo que lo debería de formar, lo ha abandonado? ¿Cómo lo, cómo lo recuperas? Pues el hombre se puede, recuperar, se puede recuperar en tres formas. El hombre va cumpliendo la medida de la perfección que Dios ha determinado, porque es Dios quien lo determina, ¿no? ¿Cómo lo puedes recuperar? Aquí viene la parte interesante. Y es la siguiente. ¿Puedes recuperar al hombre físicamente? Sí, sin duda. ¿Alguna vez que abraza? completamente la fe, se adueña de los principios que dimanan de las escrituras, este, echa raíces en su nueva visión de la vida. Por supuesto que ahora su cuerpo armoniza, ¿no? Ya su cuerpo armoniza con sus ideales, es cristiano. Su cuerpo ahora es visto como un templo. Si fijan cómo, cómo, les dije la vez pasada, la masculinidad se va amortiguando con ciertos principios. Ya mi cuerpo no es simplemente... Un escaparate de narcisismo o de vanidad. Mi cuerpo es un templo, ¿no? Entonces, yo preservo mi cuerpo en idoneidad a mi nueva cosmovisión. Sí, voy a recuperar mi cuerpo. Y aquí por supuesto está el ¿no? está el cristiano gordito, está el cristiano obeso, está el cristiano sedentario que dice, a ver, yo soy cristiano, soy fiel a mis principios, yo voy a recuperar mi cuerpo porque mi cuerpo es un templo. Y ahí, ahí sí se recupera físicamente al cuerpo. ¿no? El hombre se conecta, armoniza, porque es una unidad psicosomática, armoniza con su cuerpo, se mete al gimnasio y se pone bien tronchado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre él y otro hombre? La diferencia es el principio, el principio. Porque mientras otro hombre lo va a hacer, básicamente para que las chicas lo deseen, etcétera, básicamente este hombre está diciendo yo estoy amortiguando eh, mi, mi masculinidad con los ideales bíblicos. Y entonces mi cuerpo es un templo y lo preserva, no, eh, no destruye su cuerpo, lo cuida, como dice Pablo, lo sustenta, no le hace daño. Porque el cuerpo es el vehículo por el cual se expresa en el mundo físico, requiere cuidar su cuerpo, por lo tanto lo recupera, recupera su cuerpo para la gloria de Dios. Señor, mira, por 20 años destruí mi cuerpo porque era un torpe, porque estaba muerto, porque mi mente estaba embotada, pero recupera su cuerpo, lo recupera para la gloria de Dios, empieza a alimentar bien, va al gimnasio, este, empieza a recuperar su cuerpo, hace cambios. Que físicamente, estamos hablando solamente de lo físico, hace cambios que físicamente este, están asociados a su nueva cosmovisión. Esta es una forma física de recuperar el cuerpo para la gloria de Dios. Y esto está muy asociado con el cristianismo musculoso, ¿no? Pues, a ver, se metían a equipos de fútbol, se metían a equipos de fútbol americano, de voleibol, porque se mantenían en esta faceta de atletismo, ¿no? Cuerpo sano, porque era para la gloria de Dios. Entonces se recupera el cuerpo. Después se recupera espiritualmente. Ya no es un hombre que está muerto. Ha cobrado conciencia de su realidad espiritual y por lo tanto desea, como dice Pablo, como niño recién nacido, la leche pura de la palabra. ¿Y qué es lo que hace una persona que ha nacido nuevo? Lo primero que quiere hacer es conectarse nuevamente con su padre. ¿no? Esa relación que estaba perdida, que no existía, él cobra conciencia. Hay un Dios. Tengo un padre que me cuida, que me protege, que me ama. Y entonces él tiene la necesidad de ir a su, a su padre, no y, ser y espiritualmente hay un crecimiento. Entonces, se fijan, ya hay una armonía, se empieza el hombre a recuperar, hay una armonía, hay un nexo entre su cuerpo, su espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a crecer en gracia, empieza a crecer en favor, delante de Dios, no empieza a agradar a Dios porque empieza a andar en los caminos del Señor, va cumpliendo sus mandamientos, va obedeciéndolo, va ofreciéndose como un sacrificio santo, pero viene la parte más interesante, la mente, el intelecto. Si bien, nosotros podemos renovar nuestro pensamiento para comprender la voluntad divina, derribando las viejas concepciones que teníamos, los argumentos, la altivez que se alza contra, lo, contra los principios divinos en nuestra mente, pensando en lo puro, en lo justo, en lo, en lo amable, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen hombre, perseverando en la mente de Cristo. Con todo, esta es la parte más difícil, porque esta es la parte que termina moldeando al hombre occidental, el pensamiento. Entonces Puede ser una persona que espiritualmente ora, puede ser una persona que espiritualmente tiene una vida rica espiritualmente, eh, físicamente, pero la mente... La mente, el pensamiento, lo tiene dominado alguien más. Y aquí, hermanos, aquí es donde se pudre todo. Porque literalmente yo he conocido buenos cristianos con una vida exquisita de oración, de ayuno, eh, de buenas obras, eh, atléticos, pero en la mente, el dominio de la mente, lo tenía Satanás. Entonces sus ideales siempre estaban extrayéndose de todas partes, de todas partes, menos del de el nexo que deberían de tener con la cosmovisión que ellos habían abrazado. Y entonces en esta nueva vida, al hombre Dios lo empieza a impulsar al estándar de la correcta masculinidad, no tomando de ejemplo a los carnales, a los profanos, sino el estándar divino. Fíjense lo que dice Pablo aquí, vístanse del nuevo hombre. Y fíjense lo que dice aquí, que fue creado según qué. Entonces, ¿dónde está el principio de la masculinidad? Según la voluntad de Dios, en la justicia y en la santidad verdadera. Entonces el concepto correcto de hombre y de masculinidad dimana directamente de Dios. Pero aquí entramos al concepto de personalidad. Personalidad. Porque aunque el conjunto de valores, el conjunto de principios que Dios nos da son generales, pro, es decir, se nos dice a todos por igual, la personalidad de cada hombre es única. Por lo que la forma en que cada hombre se construye a sí mismo y manifiesta estos principios es única. Y esto obviamente nos da una de las más grandes riquezas vividas de la creación, ¿no? porque cada hombre es único. Y aquí tenemos la desarmonía de la construcción del hombre cristiano. Porque por acá tengo un hombre que es muy atlético, está en el gimnasio, pero su vida espiritual es pésima. Y por acá tengo un hombre sumamente abocado a las escrituras, pero su vida física es terrible. Y por acá tengo un hombre que es muy, muy santo, en ¿no? un pentecostal, que, pero ese hombre desprecia lo físico y desprecia también el intelecto, ¿no? La letra mata y el, y el gimnasio es del diablo. Entonces la forma en que cada uno se va construyendo es única. Aunque los principios son generales, la forma es única. Y aquí tengo que decir algo muy, muy importante. Eh... Estos principios estos principios que estoy hablando, ¿no? y cómo ir construyendo la personalidad, requieren muchísimo de la sujeción, ¿no? de la sujeción a Dios, porque al final de cuentas el hombre cristiano no es guiado más que por el Espíritu Santo. Y entonces se requiere una afinidad espiritual para saber de qué forma crecer. Entonces, aquí hablamos mucho de que el, el concepto de masculinidad en el mundo está muy asociado al gimnasio, ¿no? O, o al hombre fuerte, barbárico El concepto de masculinidad En el cristianismo occidental Las democracias occidentales del siglo XXI Está muy feminizado Entonces el hombre que se va construyendo sobre la marcha Se va dando cuenta de algo A ver Es bien difícil ¿Se dan cuenta de algo? Es bien difícil Porque por ejemplo eh, A mí me gusta mucho leer Me gusta leer la palabra, la conozco Oro, ayuno, me gusta ayunar Pero cuando hablamos del elemento físico Digo, ay, me falta tiempo, quiero también esta parte, ¿no? Para ir complementando todo en una armonía, recuperar al hombre. Como decía el propio eh, Aristóteles, nunca vas a saber el hombre que pudiera ser si no te metes al gimnasio, ¿no? Saber qué puede llegar a ser tu cuerpo, o sea, recuperar al hombre. ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Es como ponerse esos, esos, eh, espiritualmente, ¿qué tanto puedo crecer? ¿Se han preguntado eso? Eh, me, ¿Espiritualmente hasta dónde puedo llegar? Por ejemplo, yo un día me rete dije, a ver... Quiero saber qué tanto puedo llegar a ser espiritualmente. Voy a meter un ayuno de siete días. Hermanos, fue una de las cosas más impresionantes que he vivido, ¿no? Siete días en ayuno. Luego después dije, a ver, quiero hacer un ayuno de silencio, tres días, sin ni una palabra. Uf, eso fue un ayuno impresionante también. Entonces, ese crecimiento, uno lo va como, a, ¿cómo se podría decir? Uno lo va construyendo al hombre. Quiero saber hasta dónde puedo llegar físicamente. Quiero saber hasta dónde puedo llegar mentalmente, ¿no? Y esa parte es muy difícil porque todos los hombres somos diferentes. Entonces, esta autoconciencia de la que les hablé al principio se ocupa, primeramente, de la decisión moral. Pero, a ver, las decisiones que yo tomo no las toma mi vecino, o no las toma mi hermano que se sienta enseguida a la iglesia, porque todos estamos construyéndonos, todos somos diferentes. Y es más, a algunos de ellos ni siquiera les interesa la masculinidad, ¿no? Y literalmente son unos mandilones, unos pachoncitos. Y entonces, ¿cómo le haces para construir y recuperar al hombre? Pues necesitas justamente tratar este tema desde una perspectiva muy holística. Pero, por ejemplo, cuando se habla de la masculinidad o cuando se habla de la feminidad, yo he ido a congresos de, de esposos y se habla de, la, de los matrimonios el sexo, ¿no? Y que el, que el esposo y que jijijija, no se construye holísticamente a la mujer ni tampoco al hombre. Entonces, la elección espiritual, lo que yo deseo, no lo desea mi hermano el amor altruista no que se va en, entre más yo amo entre más me asemejo a Dios más crezco espiritualmente mientras más coopero no la lealtad de grupo la camaradería más me parezco al ideal o al estándar que Dios ha establecido la dedicación o la devoción incondicional a hacer la voluntad de Dios me asemeja mucho más a Dios y entonces voy cumpliendo mucho más el estándar mas, del masculino del hombre que Dios tiene la búsqueda sincera de los valores divinos me asemeja mucho más a la imagen que nos mandaba Cristo no a la imagen que nos mandaba este Dios entonces eh, la religión les va a servir a ustedes en algún sentido, por supuesto, porque la religión estabiliza la personalidad del hombre, no le marca camino, mira, vete por aquí, haz esto, haz esto acá, esto no, esto, eso va a servir, no. Eh, le ayuda en su desarrollo, pero al final de todo la personalidad sigue siendo única y la forma en que una persona crece es única. Entonces no hay como un conjunto de cosas que todos podamos hacer y a todos nos va a funcionar igual. No hay un conjunto de cosas que todos hagamos y a todos nos funciona igual. Por ejemplo, si tú no sabías, la gente que va al gimnasio debe saber que hay tres tipos de complexiones. no Los endomorfos, los ectomorfos y los mesomorfos. Hay gente que tiene, se llama una buena genética, gana más masa muscular muy fácil. Los ectomorfos que son delgados, ¿no? este, les, les cuesta mucho trabajo, no se les recomienda el cardio. Los mesomorfos que son gorritos, les cuesta mucho bajar de peso. Entonces, aunque el gimnasio sea el mismo, las personas no se construyen igual. Lo mismo sucede en el concepto de la masculinidad cristiana. Aunque, las aunque los, los elementos estén ahí, los hombres se construyen de forma distinta. Eh, por ejemplo, cuando vas a las eh, pláticas de matrimonios, ¿qué te hace pensar que la forma en que funciona tu matrimonio funciona el mío? ¿Cómo, cómo puedes hablar de eso? no? O sea, para que tú entendieses mi matrimonio, tendrías que entender cómo se va configurando la relación entre dos personalidades que intentan interactuar. Y si tú no estás ahí, ¿cómo lo vas a entender? Y cuando, por ejemplo, mi esposa te habla del matrimonio, voy a hablar desde la perspectiva de una mujer. Cuando, lo, cuando yo hable como de mi matrimonio, voy a hablar desde la perspectiva de un hombre. Entonces es difícil que podamos decir, mira, este tipo de reglas te van a servir para hacer esto. Eso no va a suceder jamás en la masculinidad. Tienes que dejar que Dios vaya formando. En otras palabras, aunque los términos de la religión son Dios nos ama a todos, también es verdad que Dios individualiza su amor con cada uno de nosotros el trato de dios conmigo es único y yo no espero que ese trato sea igual contigo es conmigo y es único y la forma en que dios me va construyendo según la sujeción que yo tengo hacia él es única y la forma en que el ejercicio opera en mi cuerpo no según los diferentes factores genéticos biológicos etcétera es única y aunque pueda haber elementos generales que podamos hablar la forma en que tú te vas a construir es única y entonces por eso es lo rico de la personalidad. yo A ver, ¿de qué nos serviría eh, hombres en robot? La personalidad es única. Y entonces aquí tenemos una masculinidad única. ¿Ya van entendiendo? Y acá tenemos otra masculinidad en el mismo tenor, única. Los dos se están formando bajo ese concepto general que Dios estableció, parámetro general, pero dado que su personalidad es única, su masculinidad es única. En el sentido de que está asociada a su personalidad. Y esa es la riqueza del cristianismo. Tenemos hombres realmente, pero todos son únicos. Y todos son invaluables. Y de todos aprendes. Y es así como Dios trata al hombre. Mientras que por acá te dicen: Mira, métete del gimnasio y haz esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto, y te vas a convertir en un hombre. Pero, ¿qué carambas dices? No, por supuesto que no. A ver, les voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, creo, y lo he platicado con Carrillo, ¿no? Yo le digo: ¿Sabes qué, Carrillo? Llego a la concepción de que un hombre no se hace totalmente hombre hasta que es papá. No sé si algunos de ustedes estén de acuerdo conmigo. Probablemente no, van a decir: No, yo no creo que eso sea. ¿Se dan cuenta? Porque a mí personalmente una de las cosas que me abrió el panorama y me dijo, mira, me hizo así, ¡pum! cara el 20, es la, la paternidad. A ver, una mujer que te dice, no, no es cierto que la maternidad sea necesaria para estar plena. Hay otra mujer que te dice, estás loca, por supuesto que la maternidad es, te ayuda a llegar a un punto de inflexión en la, en la constitución de la feminidad, no de lo que es ser mujer. Entonces, por supuesto, y aun cuando tengas a dos mamás, las dos mamás han vivido su etapa de forma distinta, lo, lo interpretan, lo interiorizan de forma distinta, por lo tanto es única. Su, su, sus emociones son únicas, la forma en que interpreta el mundo es única, su personalidad es única, su feminidad es única. Y aunque generalmente pueda tener relación con la feminidad de otra mujer, es única. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, el asunto de libros cristianos que dicen, mira, si tú quieres ser un buen cristiano, tienes que hacer esto, un buen, un buen, un hombre, un, un, sí, recuperar la masculinidad cristiana, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Pero que te hace pensar que todas las cosas van a funcionar igual en todos los hombres. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, unas, unas extracciones, ¿no? De la personalidad de Jesús desde la Biblia, de forma general, de lo que la Biblia nos ofrece este personaje desde una perspectiva filosófica psicológica, ¿qué podemos decir de Jesucristo? Y van a darse cuenta de algo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera una persona que no tengo la intención de ser cristiano, pero tengo la intención de extraer desde una perspectiva psicológica eh, cómo era la personalidad de Jesús, puedo encontrar lo siguiente. Mira, voy a encontrar que el propio Jesús tiene un desarrollo en su personalidad, es decir, él mismo va creciendo, es niño y por lo tanto cuando es niño se actúa como niño muy probablemente jugaba no eh, va, a, va a ser adolescente sí su cuerpo va a tener cambios su mente va a tener cambios va a llegar a la edad adulta entonces en él mismo si yo extraigo de la Biblia lo que estoy encontrando encuentro un en desarrollo y entonces encontramos el caso de una persona estable equilibrada pero lo más importante una persona que está completamente convencida de la relación que tiene con lo que él llama su padre Hasta el punto que literalmente Él es dirigido por esta voluntad divina de su padre ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una persona que tiene una concepción religiosa muy alta Muy elevada Que probablemente no van a entender los demás Pero a pesar de que los demás no lo entienden Eso no hace un cambio en la personalidad de Jesús Si ustedes quieren váyanse también tenemos una persona segura, tenemos una persona Equilibrada, con confort interno y estable ¿Sí? Llegar a ese grado No cualquiera lo logra, ¿no? Hay personas, por ejemplo Hoy invitamos a Jorge Carrillo y dijimos Ven, te invitamos al, al chat Apoloco va a retar a, a, a Santiago de a debatir No, no, es que a mí, a mí este no me gusta ¿Por qué? Porque no me quiero involucrar Entonces la personalidad se va formando, ¿se dan cuenta? De, de él Se nos muestra, por ejemplo Que Aún sus enemigos no dejaron jamás de respetarlo. Y esto es así. Pero su presencia resulta que en la Biblia no es la de un tirano. Entonces, ¿qué respetaban de él? Parece ser que cuando tú extraes la personalidad de Jesús, la gente eh, no quería traicionar a esta persona, ¿no? Había algo en él, en esta personalidad, algo afable, algo agradable, algo incluso hasta tierno, quizá. Que le resultaba a las personas contraintuitivo, ¿no? Por ejemplo, no quiero hacerle daño, me hace sentir mal hacerle daño. Y tenemos por acá otro ejemplo de personalidades tiránicas que someten a las personas a causa del poder, ¿no? A causa de, no sé, de la fuerza. Pero acá no, acá tenemos una personalidad que incluso sus enemigos interpretan y dicen, a ver, es que no sé, ningún hombre había hablado como él, ¿no? O sea, hay algo en él. Sería muy difícil, ¿no? Pues, ¿Quién le ha hecho un psicoanálisis a Jesús? Hay algo en él que literalmente parece ser un equilibrio que el hombre no está acostumbrado a tratar. Y como no está acostumbrado a tratarlo, cuando lo encuentra en un hombre, le sorprende mucho, ¿no? Ahora, encontramos, por ejemplo, que Jesús está sobrecargado de entusiasmo, es verdad. Te alabo, Padre, de repente, dice, del cielo y de la tierra, mientras va caminando, pero esta, esta sobrecarga entusiasmo no lo vuelve un fanático. Él no era un fanático, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el, el clásico estereotipo del pentecostal, que en todos lados quiere hablar lenguas y en todos lados quiere saltar y todo eso. Se puede decir que hay una diferencia entre lo que es fe y la forma en que la fe interactúa con el hombre, o interactúas con, con la fe con Dios y con las personas, a lo que es el fanático, ¿no? Que lleva al extremo su fe sin temor a irrespetar a los demás o sin temor de incluso verse torpe, ¿no? En Jesús no encuentras esto. En Jesús encuentras una personalidad muy aplomada que no es fanático. Esa es la realidad, ¿no? Después lo encuentras emocionalmente activo, es decir, no es una persona que se pudiera decir que sea introvertida. Jesús llora, Jesús se ríe, ¿no? Jesús disfruta la vida, Jesús come, Jesús camina, Jesús enseña. Entonces para nada es una persona antisocial ¿no? o una persona introvertida. Es una persona que realmente emocionalmente está estable, puede convivir, puede hablar, puede llorar, puede gestionar correctamente sus emociones, pero no es frívolo. ¿Se dan cuenta cómo el equilibrio siempre está ahí? Jesús no es frívolo. Y como no es frívolo, quiere decir que tenía un punto donde sus emociones se gestionaban correctamente. No es mal educado. Tiene un perfecto control, una perfecta gestión de sus emociones. Llega un, por ejemplo, hay un, hay un momento donde te estás bromeando y te vuelves frívolo. Jesús era sin duda imaginativo, ¿no? La imaginación, el pensamiento abstracto forma parte del hombre, ¿no? Pero siempre fue práctico, es decir, no era el clásico monje en la celda Que se enreda en sus elucubraciones teológicas Jesús era un hombre teológico, sin duda Pero no era un hombre de celda, no era un hombre de, de estar escribiendo Es más, ni siquiera escribió, era un hombre de la gente Y eso te habla mucho de cómo él gestiona su personalidad, ¿no? Se, se desenvuelve con la gente Por ejemplo, a mí me cuesta trabajo de desenvolverme con la gente Mi personalidad es mucho más introvertida, ¿no? Otra cosa que encuentras con Jesús es que no le teme enfrentarse a las realidades de la vida. Y tú dices, no, pues claro que sí, pues era Dios. A ver, yo te recuerdo que Él se despojó voluntariamente y caminó entre nosotros como hombre y sufrió como nosotros y padeció como nosotros. Y la única razón por la cual Jesús, podemos decir justamente, que tenía esta, esta visión tan, tan dulce de la vida es por lo que te dije al principio, ¿no? Es decir, porque su, su personalidad era estable y tenía una confianza una, en su relación con su padre que tú lo extraes de las Escrituras. A ver, pero ¿cómo lograba esto? No? ¿Cómo logró esto? Alguna vez en el, en el seminario hablamos del tema de la autoconciencia. ¿Cuándo cobra conciencia Jesús de su ministerio? Y este es un tema que se debatió mucho, por ejemplo, en los primeros siglos. ¿no? Y es un tema riquísimo porque habla de una faceta de Jesús que nosotros todavía tratamos de investigar, de en qué momento Jesús cobra conciencia. Por ejemplo, lo ves en el, en el templo y lo ves diciendo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Parece ser que ya ahí, en, en el templo, él ya tiene claro quién es. ¿no? Por ejemplo, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar esto. ¿Cuál es el recuerdo... Más antiguo que tienen. Y te vas a ir, por ejemplo, a los cinco años, ¿eh? seis años. Más atrás no te vas a ir. Y te, es muy poco probable que recuerdes el momento en el que cobraste conciencia, en el que despiertas, ¿no? Como que te activan. El con, ¿En qué momento pasó eso con Jesús? Él decía, realmente, yo soy el Mesías. Entonces, él se, enfren, se enfrenta francamente a las realidades de la vida, pero él nunca fue torpe. ves. Es otra cuestión muy interesante. Porque un hombre torpe, otros hombres no le respetan. Jesús no era torpe, pero tampoco era prosaico, ¿no? No es, no es el clásico hombre que jugando con los demás se da, se da a irrespetar. ¿Cómo logró eso? Jesús era valiente sin duda. Un hombre que no es valiente no va a llegar a la cruz, pero no era precipitado. Tenía templanza, ¿no? Era prudente, pero no era cobarde. De hecho, parece ser que en esta visión que tenemos de él, en el Apocalipsis, él repudia a los cobardes, ¿no? Y esto te habla mucho de cuál es la masculinidad o la personalidad que él prefiere. Él, él no le gustan los tibios, los vomita y se su boca, él aborrece a los cobardes, ¿no? Dice, no heredarán, tendrán su parte en el Lago de fuego los cobardes, ¿no? los que no son capaces de ir más allá por razones de que dice mi esposa, mi esposo, mis familia, mis amigos. Él no fue así. Y creo que lo demuestra mucho, ¿no? Cuando los tres de las escrituras, cuando él literalmente le pone un alto a su madre, a sus hermanos, y todavía, eh, y todavía en la cruz lo, lo encontramos gestionando su hogar, ¿no? Como, como hijo mayor. Sus hermanos se habían ido, no creían en él. Literalmente, para los judíos, la ley se sobreponía a la propia familia, es decir, para los hermanos, incluso yo creo deben de haber celebrado que lo iban a matar o que lo mataron, ¿no? Porque no creían en él, esa es la realidad. Incluso sus discípulos más cercanos, que llegó a llamar amigos, huyeron, y lo vemos con mucha templanza y aplomo todavía ahí en la cruz gestionando su hogar, ¿no? Es una cuestión doméstica, una nimiedad doméstica. Juan, cuida de mi mamá. Entonces, eso te habla mucho de la personalidad que él logró, una unificación, ¿no? En, en todas las partes de su personalidad. Lo logró, porque, a ver, otra vez, no abraces la idea de los herejes que piensan que Jesús era una apariencia, que Jesús era Dios, y, y, y este, en el sentido de que él, ¿cómo podría decirlo? para no caer en una herejía, porque el tema está denso, en el sentido de que él estaba eh, fingiendo ser hombre, pues, que él fingía ser hombre. No, no, él no fingió ser hombre. Él fue hombre. Él se hizo hombre. Él caminó como hombre. Él creció como hombre. Él vivió como hombre. Él pensó como hombre. Entonces, ¿cómo desarrolló esa unificación? Nada más hay una respuesta. Él unificó perfectamente todo lo que Dios pedía del hombre. Él lo cumple. Por eso cuando tú lees, por ejemplo, a... La nueva perspectiva de Pablo Usan mucho este lenguaje ¿no? Este lenguaje que intenta desasociarse un poquito Del Cristo místico, del Cristo metafísico Y te dicen, a ver, al final de cuentas Jesús era un judío Y había promesas para el pueblo judío Que el pueblo judío no cumplió Y este hombre viene y las cumple Y por eso Dios dice, este hombre Este personaje, más que Elías Más que Moisés, este es el que agrada mi alma ¿no? En él se complace mi alma En él tengo contentamiento Él lo logra, entonces y Jesús viene y dice, tú puedes lograr esto. Y te volteas a ver a ti mismo y dices, no, ¿cómo carambas? Si sí, tú puedes lograr esto también. Yo he venido a enseñarles cómo ustedes pueden lograr esto. Y aparte de eso, les envío mi Espíritu Santo para que ustedes puedan caminar a la altura de la que yo caminé ¿no? con mi padre. Y pueden, pueden desarrollar esta aptitud y pueden crecer. Y... Entonces aquí tenemos, por supuesto, esta faceta de Jesús que es formidable. ¿no? Él era comprensivo, pero no era sentimentaloide. O sea, no, no lo vas a mover con chantajes. ¿Te has dado cuenta de eso? Y yo no sé si tuviste la película de Interestelar. Hay un robotcito ahí en Interestelar, ¿no? Que cuando lo programan, lo programan con el 98%, algo así, para que diga la verdad solamente hasta el 98%. Y cuando le preguntan por qué le dicen, porque los seres humanos son emocionales. Y decir la verdad al 100% lastima a los seres emocionales, ¿no? Y a mí me impactó mucho eso, porque nosotros por eso los seres humanos usamos mucho el chantaje chantajeamos las emociones para lograr lo que queremos y por ejemplo hay un momento donde llega a la casa de marta y maría y maría intenta hacer eso no eh, maestro dile a, la, a marta no porque mira y él no se deja mangonear como decimos acá no no se deja hacer eso entonces era comprensivo sí pero no lo ibas a chantajear de ninguna forma puedes lograr eso es difícil en el ser humano lograr eso porque a ver si no lo cedes a veces se te echas de pleito a tu esposa, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados. Entonces les digo, construir la personalidad conforme a un parámetro bíblico, construir al hombre, construir a la mujer. Miren, estoy seguro que es muy doloroso. Es más doloroso que ir al gimnasio. Entonces no ibas a chantajearlo. Era singular porque era único. Pero aquí viene otra parte muy interesante. La singularidad de Jesús no era excéntrica. Es decir... Su singularidad no derivaba de alguna locura juvenil. Es decir, él no, él no se hizo viral, pues. Él no se hizo viral por sus locuras. Así como un youtuber que se mete un condón por la nariz se hace viral, ¿no? Y entonces se hace singular porque él lo hizo. Y es el único... Jesús no era así. Su singularidad era única a causa de su personalidad. La gente quería escucharlo. Y te has puesto a pensar, qué difícil es escuchar hoy en el día. Y querer escuchar... Yo, yo hubiera querido escucharlo. Escucharlo, no. Escuchar su voz. ¿Qué decía? Era piadoso, por supuesto, pero no era mojigato. A mí me sorprende mucho ese pasaje de la Biblia porque me muestra mucho la gestión que Jesús tenía de sus emociones. Me sorprende mucho cuando llega a la tumba de Lázaro y llora. Y no, no me sorprende porque yo me ponga hoy de Ay, que Jesús lloró, ya saben, esos sermones... No me sorprende mucho porque hay momentos muy específicos eh, cuando los hombres lloran. A ver, escuchen. Para nosotros los hombres es como un ver llorar a mamá, ¿no? Las mujeres lloran hasta porque se pintaron el pelo mal, ¿no? Se lloran por todo. Pero... Cuando tú escuchas llorar a papá en la casa, sabes que la cosa anda mal. Porque cuando ya un hombre llora, es que la cosa está, está difícil, ¿no? Justamente por el aplomo que el hombre tiene de llevar la carga, no llevar la milla, de interiorizar, de sacar el pecho, de sacar adelante. Y acá tenemos a un hombre, que es un hombre, que al parecer le profesaba un cariño muy especial a su amigo. Pero más allá de eso, es que esta parte, esta parte específicamente de cuando Jesús llora, a pesar de que en un momento Lázaro va a resucitar, te muestra justamente cómo él eh, gestionó sus emociones. Al parecer dice, es momento de llorar, ¿no? Nos hizo el cancherito, nos hizo el fuerte. Entonces tenemos un hombre de que, aunque es comprensivo, no es sentimental, hoy día sabe gestionar sus emociones, y eso lo encuentras rara vez en un hombre. Entonces sí tenemos una persona extraída de las escrituras tenemos una persona ecuánime, perfectamente equilibrada, tenemos un hombre. Esta, esta imagen de Jesús es la imagen perfecta del hombre, ese homo, he aquí el hombre. Este es el hombre. Este es el estándar. Esta es la este es nosotros apuntamos a esto. Quiero ser comprensivo sin ser sentimental, quiero ser singular sin ser excéntrico, quiero ser este piadoso sin caer en la mojigatería, quiero estar equilibrado, quiero tener furor interno, quiero ser emocionalmente activo sin ser frívolo, quiero tener control de mis emociones, quiero ser imaginativo pero práctico, ¿no? quiero que mi vida religiosa no sea una de monje en una celda, eh, no quiero ser torpe ni prosaico, quiero ser valiente pero sin ser precipitado, temerario, quiero ser prudente pero no cobarde. Entonces empiezas a ver el equilibrio y te das cuenta que el hombre no puede construirse solo ni con la ayuda de Edgar Pacheco, ni con la ayuda de Andrew Tate, ni con la, menos con la ayuda de Andrew Tate. El cristiano no puede construirse solo en su nueva vida. El hombre se construye en lo físico, mental y espiritual con la ayuda de Dios. Dios le guía, Dios le apoya, Dios le sostiene, Dios le equilibra. Pero aquí obviamente necesitas... Y yo creo que esto nos va a llevar... Porque si la personalidad trasciende, hermanos, yo creo que esto nos va a llevar toda la eternidad. no Seguir creciendo, seguir aprendiendo, porque a diferencia de Jesucristo, a diferencia de, de su creación, Él la trasciende, ¿no? Él trasciende a la creación. Entonces parece ser que eh, Él es más misericordioso de lo que nosotros podemos llegar a ser, ¿no? Entonces sí, Él, él te está ayudando a construirte. Él te está ayudando a construirte. Y entonces cuando est estudias ¿no? la figura de Jesús en las Escrituras, y anhela seguirle. Aunque Pablo dice, si a Jesús lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, dice Pablo. ¿no? Trascendiendo todavía al Jesús humano, lo trasciende, Pablo. Y lo trasciende en aras de presentar al Jesús que salva, que sana, que santifica, que justifica, que glorifica. Cuando tú ves la personalidad que logró Jesús ¿no? en este desarrollo, en este tránsito aquí en la tierra, te das cuenta de cómo hubieran sido los hombres sin la caída. ¿no? Ve la perfección de la persona, o sea, ve al hombre. Vamos, y aquí usamos mucho la especulación y la imaginación. ¿no? ¿Cómo hubiera tratado Jesús contigo si hubiera sido uno de, los doce, uno de los doce apóstoles? ¿Cómo te hubiera gestionado? ¿Te imaginas? ¿Cómo hubiera sido si en vez de Pedro hubiera sido tú? ¿Cómo, ¿Cómo te hubiera tratado? Porque tú eres único. Y tú que te conoces a ti mismo, porque yo no te conozco, solamente tú te conoces a ti mismo... ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo te lo imaginas? Esa es la parte interesante porque así es como está tratando Jesús contigo. No necesitas verlo, no necesitas tocarlo. Lo que hemos visto yo de esto les compartimos para que también su gozo sea cumplido. ¿no? Es decir, tú lo puedes tocar y ver y pues está lidereando, te, te está ayudando, te está. ¿cómo, ¿Cómo hubiera sido? Yo me imagino a veces, y ya voy a empezar a cerrar porque ya me metí una hora y media. Yo imagino a veces que yo lo hubiera, hubiera tiborrado de dudas, ¿no? de preguntas. O quizá no. Soy una persona que pregunta, que le gusta conocer, eh, quizá hubiera pertenecido al, al grupo final de sus doce, ¿no? Es decir, aquí sí entra mucho la parte personal de la relación que uno tiene con Dios y cómo Él individualiza su amor con nosotros y eh, yo quiero construir la mejor, de mejor forma mi masculinidad, Señor. Quiero de verdad ser, parecerme a ti, ¿no? Y necesito tu ayuda, necesito que tu Espíritu Santo me ayude, me libere, me enseñe, me ilumine. Pero yo creo, de verdad, Señor, que si tú me concedes 70 años, los 30 que me quedan, no van a, no van a haber ni para el arranque te van a servir. No te van a servir ni para el arranque. Estoy lleno, de, estoy lleno de heridas, estoy lleno de cansancios, estoy lleno de traumas, estoy lleno de dolores. Entonces, no sé, me vas a hablar y me vas a soltar llorando, no porque muy probablemente... Que me sacaste del mundo y del pecado y de la vileza. Todavía no sé gestionar mis emociones, ¿no? Mi temperamento es voluble. Eh, no sé todavía que soy torpe, ¿no? Necesito que me ayude. Y ahí entra mucho el, el aspecto de cómo dejas que él te vaya formando, ¿no? Cómo dejas que él te vaya eh, moldeando. Pero vuelvo al, vuelvo al punto, ¿no? Yo a veces pienso, bueno, si me, tengo 35, si me dejas otros 35, no te van a alcanzar, ¿no? Es porque la personalidad es una cosa que se tiene que ir formando y lleva mucho tiempo, ¿no? Todavía tenemos, por ejemplo, a Pedro, según las leyendas apócrifas, huyendo de Roma, ¿no? A ver, Pedro huye de Roma, Pedro se hunde en el mar, Pedro huye entre la... Entonces tenemos una personalidad que le costó mucho trabajo, Pedro fue reprendido en Antioquía. Tenemos una personalidad que le cuesta mucho trabajo, incluso todavía después de que Jesucristo asciende al cielo y les envía su Espíritu Santo, sigue trabajando con él, no sigue trabajando con él y sigue trabajando con él. Entonces yo me imagino que en ocasiones Pedro debe haber dicho, Señor, échame la mano, ¿no? Pues, pero bien. Entonces, para concluir este tema... La única forma de autorizarse y conformarse a un estándar de masculinidad divino, que es nuestro estándar, es caminando con Jesús, escribiéndoles, permitiéndole que te guíe, que te ayude y recordando que él formó a 12 hombres en su ministerio. Él formó a 12 hombres, ¿no? Y después de que se fue, él no los dejó huérfanos, siguió ayudándoles, siguió guiándoles. Entonces, la asunción de Cristo es más presencia de Cristo en la tierra, con nosotros, ayudándonos, guiándonos, etc. Así que construya la mejor. Construyan la mejor masculinidad, construyan la mejor faceta ustedes mismos. Va a ser única y eso es lo interesante. No va a haber otro ángel, no va a haber otro Andrés, no va a haber otro Alan. Es única y muestren qué es lo que Dios puede hacer con ustedes, ¿no? en el sentido de que lo dejan, que tomen las riendas y de qué forma Él puede transformarlos. ¿no? Es única y eso va a ser lo interesante: ¿no? y que en la creación de Dios, cuando presentes uno y ustedes son únicos, no va a haber otros en el universo como ustedes. Dejen lo que, eh, que Él vaya transformando en esta sinergia esta faceta de ustedes, y dejen de tener de, de referentes al Temash a Jono, a Donovan, a todos estos tíos que están muertos espiritualmente, y vengan a esta parte, no esta parte que es riquísima, en la que nos vamos formando todos, y luego vamos viendo lo que Jesús está haciendo con nosotros, así como formó a sus doce discípulos. Yo cuando estaba con los jóvenes, les dije una frase, con la que nosotros trabajamos en la, en la liga, no en el grupo de jóvenes, y era IOGD, -E es una frase en latín que se llama in omnibus glorificetur Deus, que significa háganlo todo para la gloria de Dios. Ya sea que coman, ya sea que beban o cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. El verdadero hombre no es arrancado del mundo, es puesto en el mundo para la gloria de Dios. No se construye fuera del mundo, se construye en el mundo para la mayor gloria de Dios. No teme al mundo, pues supera al mundo a causa de que le ha vencido por medio de Cristo. Así que su masculinidad está amortiguada por valores, por principios, por elementos que provienen de lo alto. Y no están en el mundo. Y esa es justamente la riqueza que el hombre ofrece a este mundo. No es sal en el mundo. Es luz en el mundo. Es decir, Dios no lo saca del mundo y lo encierra en una celda de monje. No. Dios lo saca del mundo en el sentido de que lo salva del mundo, pero está en el mundo y ahí se construye. Entonces, ofrezcanle al mundo la mejor faceta de la masculinidad. Yo no sé qué cristianos allá siguiendo al Temash. ofrezcanle al mundo la mejor faceta de la masculinidad desde lo que hace Dios en un hombre. Esto es lo que Dios ha hecho en mí. Esto es lo que Dios ha creado. Mira hasta dónde ha llegado mi intelecto, mi vida espiritual, mi físico. Construyanse y muestren al mundo que la vida es mucho más que el físico. Sí, tú, a ver, tú estás lleno de bolas por todo el cuerpo, pero espiritualmente estás muerto. Y presenten a Cristo. Y mentalmente eres deficiente. Tus ideologías hedonistas, no materialistas, positivistas, derivan todas en el cáncer del mundo. no Derivan todas en el hombre. Entonces construyan al mejor hombre partiendo de esos elementos que Dios mismo les ofrece con la ayuda del Espíritu Santo. Y yo les aseguro que aunque podamos leer libros y todo, el, el viaje que tenemos de aquí a la eternidad, uff, le falta mucho tiempo y va a ser riquísimo. Va a ser este sorprendente, divertido, no sé les va, lo vamos a disfrutar, disfruten es, disfruten cómo los va transformando, no, disfruten así como se emocionan cuando se toman la fotito en el gimnasio y que ya creció el, el bíceps o el tríceps, así emocionense también de cómo espiritualmente han logrado un triunfo, de cómo mentalmente han logrado un triunfo, porque esa construcción es para la gloria de Dios, háganlo todo para la gloria de Dios, no, si ustedes están en el trabajo, para la gloria de Dios, si están en el gimnasio para la gloria de Dios, estoy construyendo este cuerpo Señor, para ti no la estoy construyendo para mi vanidad, estoy construyendo la mejor parte de lo que yo puedo llegar a ser con el tiempo que me prestas en la vida. Cuando lean la Biblia, háganlo para la gloria de Dios. Estoy construyendo la mejor parte espiritual que puedo. Cuando ustedes crezcan espiritualmente y oren, háganlo para la gloria de Dios. Construyan al mejor hombre para la gloria de Dios. ¿no? Como le dijeron en alguna ocasión, señor Lutero, yo puedo ser pastor, tú eres soy zapatero, haz los mejores zapatos para la gloria de Dios. ¿no? Si Construyan al mejor hombre aquí. Es decir, ustedes pueden tener los mismos músculos que el Temanch y las mismas ideas estúpidas que tiene ese hombre, pero pueden superarlo, porque ustedes están vivos, ellos están muertos. Y no lo digo en un sentido negativo, porque estar vivo ya les ofrece una ventaja impresionante. Imagínate que sean ellos, los referentes de la masculinidad, en un mundo donde tú estás vivo, donde el Espíritu Santo palpita en tu corazón y te muestra el camino y te dirige y te dice: básicamente yo voy contigo, no yo voy en la barca. No te rajes. Imagínate aún así andar llorando. Imagínate andar con la capa caída. Tú eres el hombre. Tú eres el referente de este mundo Así como Jesucristo solito era el referente Al punto que incluso los demonios corriendo iban y decían Tú eres el Hijo de Dios Yo te conozco Uf, qué impresionante ¿no? Yo te conozco Imagínate, esos demonios vieron a Dios encarnado en un hombre Y literalmente cuando lo vieron dijeron Yo conozco a ese tío Yo lo conozco Tú eres el Hijo del Altísimo yo sé de dónde vienes. Yo sé que eres el hijo de Dios. Imagínate nada más. Esta es la realidad. Esta es la masculinidad. ¿no? no hay un libro, no hay nada. Deja que Dios, eres único. Por lo tanto, deja que Dios te construya de forma única. Y en manos del alfarero, es una pieza única. Entonces, más que libros, más que esto, más que... que la realidad es que si tú se lo permites, Dios va a construir la mejor parte de ti. Y no es ningún mensaje humanista. Esta es la idea. El nuevo hombre. Lo que puede llegar es el nombre. Y esto no acaba aquí en la tierra, señores. ¿eh? Esto no acaba aquí. Esto sigue allá. Esto sigue. La personalidad es trascendente. Tu personalidad no se va a, a, a agotar. y No, vas... A ver, la cuando Dios te creó, cuando Dios te creó, te creó de tal forma, única forma, que incluso en la eternidad eres único. Lo que vas a llegar a ser... La forma en que vas a llegar a, a, a vislumbrarte en la eternidad ni siquiera la imaginas. Empiezas a construirte aquí y sigues construyéndote allá por medio del amor de Dios. Por eso cuando yo digo, una de las cosas que más tentación le pueden causar a los ángeles es el hombre. El hombre, el hombre es el punto de inflexión para el ángel. El ángel no llora, el ángel no, el ángel no siente olor, el ángel no tiene familia. Son seres perfectos, puros. Y cuando ven al hombre, y ven a Jesús como hombre, imagínense la curiosidad, ¿no? imagínense la... El, 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 ¿qué está pasando? Y este tío, mira, Jesús está llorando, es que está sintiendo, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Entonces nosotros, a Dios le ha placido daros el reino. Él lo quiso. Y yo a veces cuando leo, por ejemplo, Génesis 6, o la, el libro de nox 6, y veo a los ángeles tratando de tener descendencia, les digo, digo, literalmente digo, Señor, Así como para Adán y Eva, el árbol del conocimiento fue su perdición, para los ángeles, literalmente el hombre es una gran tentación. Es una gran tentación. Es decir, curiosean con el hombre. No entienden al hombre. Quisieran ser como el hombre, ¿no? Y luego cuando ven a Jesucristo hecho hombre, uff, ¿qué te puedo decir? No? Entonces, saber que mi amigo, mi hermano, mi apoyo, porque él no se avergüenza de llamarme hermano, y yo le creo, Yo le, es mi hermano también, yo le llamo hermano, Jesús es mi hermano mayor, eh, él me presenta a su padre, no que es mi padre, me adopta No tenía familia, ahora tengo familia, su padre es mi padre eh, Imagínate, yo me apoyo, es él ¿no? Yo aquí tengo un hermano, aquí en la tierra es mecánico Y cuando a mí se me descompone el carro, yo le llamo a mi hermano ¿no? Y oye, arréglame el carro Imagínate tener todas las vastedades del universo, no todas las vastedades del reino Y decirle a Jesús, ayúdame, quiero ser como tú y dejar de verlo como un Dios lejano, abstracto, justiciero, y verlo como Él se presentó. A ver, ustedes son mis amigos, les dijo. Ustedes son mis amigos. Yo les voy a llamar amigos. Ustedes son mis hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y acercarse y decir, Señor, eres mi hermano, ayúdame. Quiero ser como tú. que es mi, Yo ver, deseo de verdad ser como tú, conocer a, a, a mi padre como tú lo conoces. Preséntamelo, acércame a él, ¿no? Uf, hermanos, es un viaje interesantísimo. Así se construye el hombre. Y así me estoy construyendo yo. Y así espero, espero que se construyan ustedes en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo espero de verdad, y no y omnibus brificeturdeos, que lo hagan todo para la gloria de Dios. Igual para las mujeres, ¿no? Que lo hagan todo para la gloria de Dios. Y dejen que Dios construya la mejor parte de ustedes. Nosotros no le sacamos al dolor, dejamos que nos transforme, nos ayude, nos moldee. Y vean así, ¿no? Jesús como lo que él fue y intentó ser el, el hombre. He aquí el hombre, dijo Pilato, he ese homo, he aquí el hombre. Entonces aquí está el hombre, ¿no? Él se hizo hombre, Edgar es hombre, Gustavo es hombre, Edgar Mancini es hombre, Miguel es hombre, Jesús se hizo hombre, ¿no? Y ahí está, tú puedes comprender realmente cuál es el estándar. Entonces toda la gloria sea Dios para siempre. Mis queridos hermanos, bueno, yo me retiro, espero que esta, esta serie les haya ayudado. Espero que que les siga ayudando en el futuro, ¿no? De alguna forma. Y de alguna forma, si mi testimonio o lo que les compartió les ha ayudado, pues, este, me siento agradecido, ¿no? Me siento, me siento bendecido por ello. Pero compártanlo también para que pónganselo a sus hijos a sus adolescentes. Creo que les va a llegar. No estoy hablando un lenguaje tampoco tan técnico. Este, creo que les puede ayudar. Veanlo en familia, vean hacer en familia. Y les deseo lo mejor, ¿no? Entonces, primeramente, Dios, yo les mando un abrazo fuerte, mucho cariño. Eh, les amo, en el amor de Cristo les aprecio bastante, gracias por haber formado esta linda comunidad
0: Así concluimos el programa de hoy recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo te invitamos Dios mediante a escuchar nuestro próximo episodio, que Dios te bendiga